0: contato Carlão 50 gmailcom Azarado, de Carlos Eduardo Valente Azarado, era um azarado, se considerava assim. Quando as oportunidades apareciam, eram uma, duas, três, às vezes quatro ao mesmo tempo. Era ou não azarado? Queria tanto as oportunidades que, quando apareciam, eram aos borbotões. Por que simplesmente não aparecia uma apenas, que fosse boa o bastante para ele aceitar? No entanto, lembrava, algumas vezes acontecer assim, desse jeito. Uma única chance era pegar ou largar. Quando ficava tentado a pegar, Pegava com unhas e dentes e se esforçava, queria ser melhor que o melhor. Talvez fosse mesmo melhor que o melhor. Conhecia o ofício. Nunca entendera muito bem como, mas sabia. Desde a primeira vez que subiu no palco. Desde quando estreou pela primeira vez. Sua primeira fala era uma música. Quando as cortinas se abriam, lá estava ele, deitado no chão do palco, fingindo dormir por um bom tempo, enquanto os outros personagens entravam e davam início à peça. Parecia uma eternidade ficar ali até o momento de despertar e cantar, dizer suas primeiras falas. Ele fizera os testes. Era a sua primeira vez. Era jovem, estava com seus 21 ou 22 anos. Até então não passava demais um espectador. Assistia a todas as peças que entravam em cartaz, seja no circuito comercial, aquelas peças que vinham do Rio e de São Paulo, como aquelas encenadas na capital. Tivera a chance de ver belas montagens, tanto as nacionais como as regionais. Se deliciava em ver os grandes nomes do teatro nacional e local. Imaginava-se ali. Transpunha-se para o palco, fosse italiano, erizabetano ou arena. Achava que o de arena era mais perigoso. O público ali em cima, praticamente no espaço cênico, morria de medo. Ao mesmo tempo dizia a si mesmo que nunca conseguiria. Era tímido demais. Além disso, uma gagueira que atrapalharia tudo. E se na hora H começasse a tartamudear? E se esquecesse o texto? E se... Além disso, tinha paixão pelo cinema, mas isso era outra história. Queria atuar, representar, se apresentar. Até que a primeira oportunidade aconteceu. Um amigo que conseguiu. Tu queres? Hum... — Não sei. Eu... quero. Vê se consegues. O amigo conseguiu. Mas tinha o teste. Um pequeno texto tinha que ser apresentado. Não importava se fosse um texto teatral. Deveria ser apresentado e representado. Buscou livros que havia lido recentemente. Queria algo forte, dramático. Porque para ele tinha que ser dramático, intenso, visceral encontrou um trecho de um livro. O pensamento do autor que narrava um tribunal quando a vítima, o próprio autor, era julgado e fora julgado culpado. O veredito, culpado. Então o réu aceitava o mesmo e tinha suas últimas palavras diante daquele tribunal tão feérico. Era o que precisava. Segundo ele, tinha carga dramática, Seria possível, quem sabe, até chorar. Ele sabia chorar, chorava como ninguém, chorava por qualquer coisa. Decorou o texto e começou a ensaiar, consigo mesmo, mentalmente. Tudo acontecia sem acontecer, era um trabalho interno. O amigo e os familiares do mesmo queriam saber como ele iria se apresentar. Não, não queria mostrar a ninguém, era só para ele. Ele dirigia-se, egoísta. Ele montava a ação daquele pequeno parágrafo de um livro enorme, daquela triste história, aquelas falas em que o réu aceitava o seu destino, que dizia que sim, que matara Eulina, mas que matara por amor, porque não podia suportar que a amada fosse de mais alguém e aceitava o seu importúnio da prisão eterna até pagar pelo grande pecado de tirar a vida de um outro ser humano. Até que veio o dia do teste. Tremia-se todo, mas respirou fundo, colocou a cadeira de espaldar reto com descanso para os braços. A cadeira de madeira, velha, reta, dura, antiga. A cadeira de réu onde estaria com as mãos agrilhoadas por algemas imaginárias. Era assim que vira, assim que teria de ser, assim queria que os outros sentissem e vissem. O palco não era tão alto, mas para ele parecia ser. Via os possíveis companheiros de trabalho mais ao fundo, sentados nas cadeiras do auditório, praticamente na penumbra. Para ele era como se existisse realmente um foco de luz somente em cima da cadeira, onde estava prestes a sentar. Repassou toda a ação. Primeiro, na cadeira, ouvindo o veredito dos jurados. Em seguida, o início da fala. Levantava-se e, por fim, de joelhos no chão, um passo mais à frente, a confissão e o porquê dela. Concentrou-se no palco, mas fora da luz. Foi para a cadeira, coração aos pulos, como se realmente estivesse num tribunal. Afinal, estava mesmo, seria julgado. Estava ali para isso, para um teste. E testes não passam de um julgamento. Mais brando, mas sempre um julgamento. Haveria também um veredito. Sim ou não. E ali, sentado na cadeira... Ele queria que no final fosse o sim. Precisava, necessitava da aprovação. Não queria a condenação do não. E assim foi feito. Mostrou aos outros que podia, que era capaz, que tinha possibilidade. Impressionaram-se. Muito, muito mais do que esperava, pois pretendia apenas uma chance de estar junto com eles. Mesmo que o papel que recebesse fosse entrar mudo e sair calado. Ensaiou muito, trabalhou arduamente. Saía da faculdade à noite, tirava o texto da pasta e ia para casa caminhando, decorando o texto no meio dos automóveis, do barulho. Abstraía-se assim pelo canteiro central da grande avenida, com o grande riacho no meio. O arroio dilúvio, assim chamado, na Ipiranga, avenida que cortava a cidade ao meio. Chegava aos ensaios com o texto decorado, dirigido por si e moldado pelo diretor. Aquilo estava ruim, mas aquilo outro estava muito bom. Essa parte, hum, melhor dizer assim ou tentamos do teu jeito e vemos a melhor que fica. E ali estava ele no chão. Esperando que a música começasse para dizer suas primeiras falas do canto. Era tudo um sonho, só restaram as imagens. Onde está, onde andará, de minha mãe a miragem? Foi se virando para o público enquanto erguia-se de seu despertar girando o corpo lentamente, muito lentamente, quase em câmera lenta. E no instante em que viu o teatro lotado, em que viu aquelas centenas de pares de olhos olhando para ele, era como se o mundo parasse. Durou nem um segundo. Um flash, um piscar de olhos, talvez um estalar de dedos, nem isso. E o rapaz tímido, gago, Ficou confiante, seguro de si Tinha centenas de olhos que estavam em todos aqueles rostos Na palma da mão Poderia fazer o que quisesse Poderia errar que nem se dariam conta Poderia esquecer o texto que nem se dariam conta Sabia o que fazer, sempre soubera E estava ali, já em pé, mais alto do que já se imaginara Um gigante como nunca fora depois disso, teve outras oportunidades que aceitou, outras que não. Houve momentos que achou que deveria parar. Houve um momento que parou. Mudou de cidade, mudou de faculdade. Não mais a avenida com o canteiro central, com o riacho correndo no meio. Não mais o dilúvio da Ipiranga que cortava a cidade no meio. Depois de cinco anos voltou. Não aguentou. Sentia falta, sentia necessidade. Fizeram um trabalho ou outro, comerciais de televisão. Aprender a olhar para a câmera sem ter medo, pois tinha medo dela. Ficava olhando para aquela luzinha vermelha da mesma, acima daquele buraco negro, pois tinha medo de olhar para ele e ser engolido. Até que um dia se deu conta... Atrás do buraco negro existiam mil centenas de olhos, muitos rostos presos nele. Olhando para ele e ele... Ah, ele os dominava. Sabia dominá-los. Daí encantou-se. Sabia mais do que nunca o que fazer. Outra oportunidade surgira. Um grupo de teatro formando-se na universidade. Resolveu ver o que seria, quem estaria lá, o que poderia acontecer. Estavam lendo um texto, numa sala enorme, em um grande círculo e o diretor imponente no cerne de tudo. Sentou-se numa das cadeiras vagas. O livro com o texto passava de mãos em mãos, conforme o diretor pedia que fosse passado e que as falas fossem ditas. Inseguro. Coração batendo forte, o livro chegando próximo de suas mãos até que. O texto era um simples bom dia. Um bom dia matinal de um pai descendo as escadas. Ele a imaginava semicircular, saindo do meio direito do palco, terminando um pouco antes dele, mais para trás cenarião, bem como ele gostava feliz da vida porque o dia estava lindo, o sol brilhava lá fora, que havia dormido bem e estava pronto para o café matinal na nova casa. E ele disse o bom dia. Mas não o bom dia comum que a maioria pensava que diria. Não aquele bom dia besta, sem graça, sem essência, factual, mas aquele bom dia de felicidade plena, que se diz a plenos pulmões, com graça, com um sorriso nos lábios como quem quer abarcar o mundo com os braços aquele bom dia que é tão bom de se receber por alguém que está de bem com a vida os olhos mais uma vez vários pares se viraram para ele com o canto dos olhos percebeu que o diretor falava com alguém que lhe era próximo tentava imaginar o que o diretor dizia Entendeu com o levantar de ombros e a fisionomia do outro a quem ele perguntara. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia de nada. Sorriu internamente. Mais uma vez, sim. Fora julgado, avaliado e o veredito fora o mesmo. Depois disso, muito aconteceu. Aquele grupo da universidade nunca chegou a acontecer. Formou-se outro com ele dirigindo. Afinal, era o único com experiência ali. E cabia a ele dirigir. Mais um desafio. Dirigiu pela primeira vez não mais a si mesmo, mas aos outros que se deixaram guiar por ele, por acreditarem nele. Ganhou prêmios, fez ganharem prêmios e até fez um pouco de história. O grupo fora reconhecido pelo trabalho que fazia e respeitado. Mais uma vez ele parou. Foi-se. Formou-se e quis ganhar horizontes. Queria continuar. Tudo era passageiro. Afinal, o mundo poderia se descortinar. Os deuses sempre olhavam para baixo, para ele, vez em quando. Vez em quando, não. Continuou nos novos horizontes. Foi atrás. Encontrou um desafio. Substituir um ator que deixava um trabalho. Precisaria estar com o texto na ponta da língua em menos de 15 dias. Seu ensaio geral foi no palco, na reabertura, na reestreia da temporada. Ouviu elogios. Me diga uma coisa. Claro, pode falar. Cadê o seu sotaque? Como assim? Ele desaparece por completo. Mesmo? Mesmo. E mais. Olha, vou te dizer uma coisa. Fala, diz, anda. O cara trabalha naquela revista famosa. Sim, e... Vai fazer uma crítica. No rosto dele, vários pontos de interrogação apareceram. Perguntou onde eu achei você. Diz que você leva a peça nas costas. A crítica nunca saiu. Apenas palavras para alimentar um ego... Amaciá-lo, deixá-lo do jeito que ele, o diretor, queria. Por causa da peça, foi convidado a fazer um curta-metragem com os alunos de uma faculdade. Entrava mudo e saía calado, mas era essencial para o desenvolvimento da trama. Num festival, nos bastidores, escutou que o filme era o melhor daquela noite. Que o diretor tinha talento, que tinha tudo para... Ficou satisfeito com o trabalho. Era pequeno, quase nada, mas poderia render algo mais. Azarado, era um azarado. Se considerava assim, porque depois as escolhas que teve que fazer não lhe permitiam mais nada. Arranjou o trabalho, tinha o diploma, tinha que arranjar dinheiro, não podia faltar ao trabalho. Tinha que sobreviver, viver, permitir-se alguns pequenos luxos, ter sua conta bancária, salário no final do mês, aluguel para pagar, o pão nosso de cada dia e também o leite com nescau. Foi atrás de uma oportunidade vista no jornal, uma grande peça com atores famosos. Tinha que ser profissional, ter registro. Você nem pode sonhar em fazer isso, não tem registro. Eles não sabem. Juntou todo o seu material, aquele que mantivera por acaso, pois achava que não teria importância alguma. Montou uma pasta e levou para ser apreciado no sindicato enquanto ia para a audição. Ficou entre os finalistas, entre os seis selecionados de uma multidão que se encontrava dentro de um galpão lá pelos lados da Lapa Funda em São Paulo. Não era profissional. Mas eles não sabiam. O sindicato, afinal, depois de ver o material, disse que era. O texto agora era levado em casa. O tratamento já era outro. Encheu-se de expectativas, de esperanças. Mais um teste e pronto. Agora vocês terão que aguardar. Entraremos em contato. Nunca entraram em contato. E era profissional. O trabalho acabou montado, todo ele, com profissionais famosos. Ele era apenas mais um entre aqueles tantos que tentaram. Montou um negócio próprio. Não podia aceitar as propostas porque não tinha com quem deixar. Trabalhava sozinho. É um filme, mas você terá que ficar umas duas semanas no litoral para as tomadas. Sinto muito. Mas agradeço e espero que em outra oportunidade eu seja novamente lembrado. Azarado. Pelo menos ele pensava assim. Queria tanto as oportunidades que quando apareciam eram aos borbotões. E não tinha mais chance de escolher. Estava mais velho. Mas quando queriam mais velhos... Tinham que ser mais enrugados e ele, apesar da idade, não tinha as rugas necessárias. Azarado. Era um azarado. Os deuses não mais olhavam para baixo, não olhavam mais para ele. E assim passou o tempo, porque o tempo, ó, ele passa assim, ó.